0: alors, on y va C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu. Comment créer son contenu de manière efficace pour dire des choses pertinentes, intéresser et attirer des prospects, des clients potentiels, et faire tout ça sans que ça prenne des plombes Parce que pour moi, ça représente une grande partie de mes journées entre la création de contenu pour mes clients et celle que je fais pour moi, mais c'est parce que c'est mon métier, donc forcément, c'est normal. Mais si vous êtes indépendant et que vous avez une activité de fleuriste, par exemple, de graphiste, de prothésiste ongulaire, de décorateur, de paysagiste, ou peu importe le secteur d'activité, ce n'est pas le cœur de votre métier. Donc je comprends bien que vous ne pouvez pas vous permettre que ça vous prenne des heures et des heures. Vous avez conscience, enfin, c'est ce que j'espère, que vous pouvez vous faire connaître et attirer des clients par le biais d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux de manière générale, et vous devez intégrer la gestion de votre communication dans les mille et une choses que vous devez déjà gérer dans votre business. Ce qui n'est pas toujours évident, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois choses à mettre en place pour optimiser le temps que vous passez à gérer votre production de contenu pour vos réseaux sociaux. Le mot d'ordre, c'est efficacité. Si vous gérez vos réseaux sociaux vous-même, continuez à écouter cet épisode, je pense qu'il peut vous aider. Si par contre, vous vous dites que vous voulez déléguer cette partie parce que vous n'avez plus le temps, ou parce que ce n'est pas votre truc, ou parce que vous avez besoin d'aide, ou pour toute autre raison, je peux vous accompagner et devenir votre bras droit dans votre communication. Donc n'hésitez pas à me contacter via Instagram, si c'est le cas, marine, avec un Y, point, social media, tout accroché. Bon, maintenant que j'ai posé le contexte de l'épisode, on va s'intéresser au sujet, la création de contenu, qu'est-ce que c'est parce que c'est super large comme terme. Alors la création de contenu, c'est par définition les contenus que vous créez et que vous diffusez. Ok, là je vous donne un peu une évidence, je suis d'accord. Mais je vous explique. Le contenu que vous allez créer pour votre business, ça peut être tout ce que vous publiez sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre réseau social. Mais ça peut être aussi vos articles de blog si vous avez un site internet, ça peut être des vidéos si vous avez une chaîne YouTube, ça peut être un podcast comme celui-ci que vous écoutez actuellement. Et le but de ce contenu, c'est évidemment d'attirer et de retenir l'attention de votre cible. Pour vous, l'objectif, c'est d'apporter à votre cible des réponses à ces questions et aussi de montrer votre expertise dans votre domaine. Si une personne a un besoin auquel vous pouvez répondre avec votre offre et qu'il tombe sur votre contenu, alors d'une manière ou d'une autre, ça peut être qu'il a fait une recherche Google sur le sujet de votre expertise et qu'il est tombé sur un de vos articles de blog, ou bien euh, il a recherché sur YouTube un tuto et il est tombé sur votre chaîne YouTube, ou alors il est tombé sur votre post Instagram, peu importe. Vous, votre objectif, c'est de lui apporter des éléments de réponse pour montrer que vous, vous maîtrisez complètement votre sujet et que vous pouvez lui apporter l'aide dont il a besoin. C'est aussi le moment d'affirmer votre point de vue, votre approche sur votre métier. Par exemple, je cherche un décorateur d'intérieur pour m'aider à refaire mon salon, par exemple. Déjà, je ne vais pas me diriger vers Le Roi Merlin ou Maison du Monde parce que je sais que je veux quelqu'un qui me conseille et qui m'accompagne dans ce projet pour vraiment créer un salon qui me ressemble. Donc déjà, j'ai une partie de la concurrence qui est effacée. Ensuite, je ne vais pas seulement chercher quelqu'un qui a un business de décoration parce que ça, il y en a mille quand on cherche sur Internet. Lorsque j'ai une liste de plusieurs décorateurs, je vais ensuite regarder ce qu'ils ont déjà fait pour le compte d'autres clients, les avis qu'ils ont reçus, et je vais aussi chercher une patte, un style, une sensibilité. Un décorateur pourra ne pas du tout répondre à ce que, que j'ai en tête, alors qu'un autre, beaucoup plus, par sa sensibilité, par cette patte et par son style. Et bien, c'est ça qui doit transpirer de votre contenu. Plus vous allez montrer votre approche du métier, votre spécialité, votre différence par rapport à la concurrence, plus vous allez attirer des clients. Et au-delà de votre expérience métier, parce que ça, on peut en trouver à tous les coins de rue, les clients vont venir parce que votre sensibilité et votre vision leur parlent. Maintenant que ça s'est dit, on passe aux trois points clés pour s'organiser dans sa production de contenu. La première chose, c'est d'avoir une stratégie de contenu définie. Donc avant de partir tête baissée pour créer des articles de blog ou bien des posts Instagram, il faut savoir ce que l'on va dire, pourquoi on va le dire et où s'arrête notre discours. Il faut en fait définir le périmètre. Et pour ça, on va créer une stratégie détaillée en amont du travail de création. Alors, je ne vais pas parler de la définition de votre cible, de votre client idéal, de votre positionnement, de vos offres, parce que ce n'est pas vraiment l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, mais il est évident que tout ça doit être bien clair dans votre tête pour commencer à mettre au point votre stratégie. Vous devez savoir à qui vous vous adressez et ce que vous proposez à votre cible avant de travailler sur votre création de contenu. Donc ensuite, la première étape, c'est de définir vos objectifs. Quels objectifs vous voulez atteindre avec votre communication Est-ce que c'est pour faire connaître votre business Est-ce que c'est pour trouver de nouveaux clients Est-ce que vous voulez améliorer le référencement de votre site Il faut définir ensuite des canaux de communication. Est-ce que vous avez un compte Instagram Un compte Facebook Un blog Une chaîne YouTube Un podcast Alors ne voyez pas trop grand à cette étape. Plus vous allez avoir de canaux de communication, plus vous aurez du travail pour alimenter de manière régulière ces canaux. Ensuite, quels sont les sujets que vous, vous, vous devez aborder Quels sont ceux qu'il ne faut pas aborder au contraire Bon, est-ce que je vous ai perdu Est-ce que vous êtes en crise de panique J'espère que non. En tout cas, restez avec moi. Cette partie, c'est le fondement d'une création de contenu qui est efficace. Donc, je vous conseille de ne pas hésiter à vous faire accompagner. Je peux vous apporter mon aide pour mettre de l'ordre dans vos idées, pour répondre à vos questions, et pour construire avec vous une stratégie qui soit claire pour vous, parce que c'est hyper important rassurante, parce que vous savez où vous allez, et efficace pour répondre à vos objectifs. Moi, mon but, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez gérer vos réseaux sociaux en totale autonomie et en ayant des résultats. Pour ça, je propose un accompagnement sur un mois pour développer une stratégie social média efficace et vous former sur les différents outils pour que vous puissiez être autonome à la fin du mois. Et lorsque mon intervention auprès de vous se termine, je ne vous lâche pas dans la nature. J'ai mis en place un mois supplémentaire d'assistance, 5 jours sur 7 par WhatsApp, pour répondre à vos questions, pour retravailler vos posts si vous en avez besoin et pour vous aiguiller. Si vous êtes... Donc si vous êtes intéressé par cet accompagnement, je vous laisse me contacter sur Instagram. Mon compte Instagram c'est Marine avec un y, point social media Une fois que votre stratégie est claire, que vous savez ce que vous allez créer et pourquoi vous le faites, qu'est-ce qu'on fait pour être efficace alors ce que je vous conseille, c'est de réserver des créneaux réguliers dans votre agenda pour vous occuper de votre communication. Par exemple, une matinée par semaine que vous dédiez à la création de vos postes et à leur programmation pour qu'ils se postent ensuite tout seuls le reste de la semaine. Alors deux questions, pourquoi dédier un créneau et ne pas préparer ses postes au jour le jour, et ensuite pourquoi les programmer Alors pourquoi dédier un créneau Moi je vous conseillerais toujours d'anticiper votre production de contenu et de préparer vos postes à l'avance. Le plus d'avance vous pouvez prendre, le mieux c'est. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une journée ultra chargée, d'un enfant qui est malade, d'un rendez-vous de dernière minute qui fait qu'on n'a pas le temps de s'occuper de son poste du jour. Du coup, le poste n'est pas posté et c'est bien dommage. Et on va pas se mentir, les journées ultra chargées peuvent souvent se transformer en semaines ultra chargées. Et ça serait bien dommage de ne pas communiquer du tout pendant plusieurs semaines parce qu'on n'a pas anticipé sa création de contenu. Donc, anticipez un maximum. Ensuite, pourquoi programmer Parce que c'est la vie, déjà, pour commencer. <rire> programmer vos postes, ça veut dire que vous les préparez comme si vous alliez les publier, en mettant la date et l'heure à laquelle vous voulez les poster, et ils se posteront tout seuls. Aujourd'hui, des outils nous permettent de nous soulager des tâches comme celle-ci. Alors, pourquoi s'en priver Comme ça, une fois que vous avez tout programmé pour les prochains jours, vous ne vous en souciez plus et vous pouvez avoir toutes les galères du monde qui vous tombent sur la tête, vos réseaux sociaux continueront d'être alimentés. Bon, c'est quand même pas ce que je vous souhaite. Hein. Donc morale de l'histoire, anticipez et automatisez un maximum. La troisième et dernière chose à mettre en place dans votre organisation, c'est d'utiliser des outils. Ça revient un peu à ce que je viens de dire avec le fait de programmer ses contenus, ça fait partie des choses que l'on fait avec des outils adaptés. Alors il en existe plein, des gratuits, des payants, des outils que certaines personnes trouvent géniaux alors que d'autres disent qu'ils sont nuls. Et ça, il va falloir que vous choisissiez l'outil qui vous correspond en fonction de votre méthode de travail et de vous. Si vous n'utilisez que Facebook et ou Instagram, personnellement je vous recommande Creator Studio pour programmer vos posts. C'est un outil qui est développé directement par Facebook et qui est complètement gratuit. Mais il en existe beaucoup d'autres qui gèrent aussi les autres réseaux sociaux si vous avez ce besoin. Ensuite, pour ce qui est de la création de vos visuels, je vous recommande Canva sans surprise. C'est un outil simple d'utilisation et intuitif qui vous permet de faire des visuels vraiment sympas, même si vous n'avez pas de formation en graphisme. Il existe des modèles à disposition sur la plateforme pour vous mâcher le travail, donc vraiment c'est l'idéal. Et en plus, il existe une version gratuite qui vous donne accès à déjà pas mal de fonctionnalités. Si vous voulez développer votre, vos visuels davantage, vous pouvez accéder à la version payante. Et dernier avantage de cet outil, il ne s'arrête pas à la création des posts sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire l'intégralité de vos supports dessus, donc tout ce qui est carte de visite, flyers, présentations, documents divers. Donc c'est vraiment un outil complet. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode pour s'organiser dans sa production de contenu. Alors pour résumer, ce que je vous conseille de faire, c'est de construire une stratégie bien solide en amont avant de vous lancer dans votre communication. C'est une étape qui est primordiale pour ne pas s'éparpiller et aller directement vers des résultats, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour cette étape si besoin. Pour vous organiser, consacrez un créneau dans votre emploi du temps pour la création de contenu et anticipez un maximum. Programmez vos contenus à la semaine ou à la quinzaine si vous y arrivez, pour vous décharger et vous libérer du temps à consacrer à votre vrai cœur de métier. Et enfin, utilisez des outils pour vous simplifier la vie. Je ne suis pas vraiment amatrice des dizaines et des dizaines d'outils différents, mais identifiez votre besoin et sélectionnez le ou les quelques outils nécessaires. Ça vous sera d'une grande aide, à mon avis. À la semaine prochaine Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à Pim.com sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre 5 minutes pour laisser 5 étoiles. Je vous en remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.